0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show mitad de semana y seguimos bastante cargaditos con fútbol, fútbol y más fútbol, sí, porque a pesar de que la Copa América tuvo un día de descanso, entre comillas, eh, la acción se divide el día de hoy entre la Copa Chile que comenzó oficialmente, les vamos a dar un completo... Informe al respecto con Laurencio Valderrama Y cómo se va desarrollando la Euro 2020 Que ya cerró su primera primera fecha Con algunos partidos bastante atractivos Rodrigo Jara nos va a poner al día De lo que ocurre en el viejo continente No perdamos tiempo Tenemos 30 minutos para contarles todo esto y más Comienza... Estadio Portales ¡Ae! Desde el Master Central de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur, les saluda miro Freixas, como siempre un placer acompañarles en este horario y el día de ayer estuvo marcado por el vamos finalmente a lo que es la Copa Chile 2021 con una pila de partidos en primera fase entre eh, los equipos de Primera B y Segunda División con algunos resultados esperables y otros bastante sorpresivos. Y al mismo tiempo conocidos eh, los primeros clasificados a segunda fase finalmente se realizó el torneo y las combinaciones que salieron, oigan, es como para para no perderle la pista a este torneo de clubes, de todo esto vamos a hablar en los próximos minutos con Laurencio Valderrama ¿Cómo te va Laurencio? Buenos días Muy buenos días un para
1: ti y para todos quienes nos escuchan eh, en Estadio en Portales Edición Matinal en este día ya miércoles 16 de junio y con toda la acción con todo lo que dejó este entretenido sorteo de Copa Chile donde ya eh, conocemos eh, la gran mayoría de las llaves de la segunda fase
0: Partamos eh, eh, de, de lo esencial porque claro, el parti, el sorteo, mejor, eh, bien digo estaba ¿Sí? pendiente pero primero te, tenía que conocerse los los primeros eh, 14 clasificados eh, de, de esta primera fase que prácticamente tuvo de todo.
1: Justamente en una primera fase donde se jugaron 12 de los primeros 14 partidos y a saber, repasemos de inmediato cuáles fueron los resultados. Eh, en el Municipal de La Pintana, Coquín Bunido le ganó por la cuenta mínima al rebelindo Román, al cuadro que preside Arturo Vidal, el cuadro de Fernández Vial, que debutó oficialmente la temporada 2021 y como equipo de primera vez, ya les contaremos eso eh, tras vencer por 3 a 1 a Independiente de Cauquenes como visita en el Estadio Fiscal de Talca una de las sorpresas de la jornada deporte Recoleta que venció por 3 goles a 1 del local a San Luis de Quillota, uno de los cuadros Uno de los tres equipos de la segunda división que clasificaron a la fase... Eh, a, la, a la segunda fase de la Copa Chile Cobrilúa que venció por 2 a 1 a Deportes Copiapú en el Municipal de Calama con arbitraje de María Belén Carvajal eh, por supuesto eh, también el triunfo de Deportes Puerto Montt por 3 a 1 ante Deportes Valdía como visitante en el Parque Municipal también la victoria de Rangers de Talca por la cuenta mínima como visitante General Velázquez eh, por cierto la, la goleada de la, de la jornada el 6 a 1 de Deportes Santa Cruz ante Deportes Colchagua como visita en San Fernando, también otra goleada de Barnechea ante ante Deportes Limache en el estadio Luz Fariña de Quillota, el triunfo 1-0 de visita de Deportes Temuco ante Deportes Siberia en Los Ángeles y también otra de las sorpresas de la jornada Deportes Colina, Eh, el cuadro de segunda división clasifica por primera vez a una segunda fase de Copa Chile tras vencer por 1-0. ...al Chaguito Morin... ...y después en horario vespertino... ...Deporte Concepción venció 1-0... A ...la Universidad de Concepción... ...muy bien por el cuadro Lila... ...que recordemos está en divisiones menores... ...en el fútbol chileno... ...y en el resultado que sin duda fue... ...el más emotivo de la jornada... ...porque fue el, fue el único que se definió en tiros penales... ...Deporte Iquique empató 2-2... ...con San Marcos de Arica en el Tierra de Campeones... ...y finalmente fue victoria... ...para el cuadro de Cristal Leiva... ...4-3 por penales ante San Marcos de Arica... Así que ahí se, se definieron lo, los 12 primeros ganadores de esta primera fase de la Copa Chile y quedan pendientes para el día de hoy miércoles los partidos entre San Antonio Unido y San Felipe que van a jugar en Quillota y del Lautaro de Buin que juega como equipo de segunda división profesional ante Magallanes que van a jugar
0: en el municipal de La Pintana. Y con estos resultados en mano, Laurencio, eh, nos toca analizar lo que fue el sorteo que arrojó eh, varios eh, resultados bastante llamativos en el sentido de los partidos que se vienen para la segunda fase.
1: Justamente eh, Emilio Freiza eh, se hizo el sorteo pasada a las 20 horas, eh, fue co-organizado por la NFP ...y por el canal oficial eh, TNT Sports... ...y justamente lo que se definió antes del sorteo... ...fueron un par de cosas... ...la primera que... ...al haber un número impar de de equipos... ...en el campeonato de primera división... ...hace 17... eh, ...justamente... eh, ...había que hacer un ajuste especial en el sorteo... ...y se decidió que Colo Colo... ...al ser el actual campeón de la Copa Chile... ...entre directo... ...en la fase de octavos de final... ...y lo otro que se definió... ...es que hubiera cuatro cabezas de serie que eran los equipos eh, con mejor rendimiento durante la historia de la Copa Chile. Y estos equipos fueron la U, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, Palestino y Audax Italiano. Ya con esos cuatro cabezas eh, de serie conocidos se empezó a realizar el sorteo. Eh, primero eligiendo los equipos de primera división que iban a jugar ante los equipos de, de series menores, sea primera B o segunda división. Y también se definió que la única llave entre equipos de primera división, al ser más... Equipos, equipo será entre Melipilla, que es el equipo con menos rendimiento histórico de Copa Chile, anti-nublense. Eh, esa es una la, la, la única llave entre equipos de la misma de, eh, división, en este caso de primera división. Y justamente, no sé si tenemos tiempo para repasar todas las llaves o por lo menos comentamos las que son principales. En sí, el... a, absolutamente. Re, repasemos las llaves que, que, que salieron de, de esta jornada. Perfecto. La primera llave que se sortió fue quizás la más sorprendente de todas que fue la Universidad de Chile que jugará de forma inédita en la historia con Deportes Recoleta Re- eh, justamente nos comentaba Leo Moore y los muchachos de la Voz Azul que eh, eh, justamente han jugado varios partidos de entrenamiento pero es primera vez que van a jugar en partido oficial y justamente eh, al ser eh, justamente en el sorteo se definió que además Recoleta eh, eh, porque son todas las llaves de partidos de ida y vuelta Recoleta termine como local, así que ahí hay que definir bien dónde va a jugar de local Recoleta, no va a jugar en el estadio Leonel Sánchez por supuesto, si lo va a hacer, me, me imagino en el Santa Laura o en algún otro estadio de la capital y el ganador del partido de la Huanta Recoleta jugará ante el ganador de, de la llave entre Cobresal y Fernández Vial justamente el equipo eh, que aludíamos hace un ratito, que fue confirmado por la NFP en primera vez y ojo, con esto, información muy importante Emilio Feisa, el viernes se va a hacer un consejo de presidente especial donde se va, a, en, en, entre otras cosas, a informar sobre el fallo de la segunda sala del, del Tribunal de Disciplina de la NFP, que confirma, entre otras cosas, que Fernández Vial eh, jugará en primera b y que... Eh, Lautaro de Win eh, jugará en segunda eh, división así que en ese sentido solamente falta la confirmación del consejo eh, de presidente para no solamente jugar la Copa Chile sino que además programar todos los partidos de Fernández Vial en primera vez y de Lautaro de Win en la segunda división eh, profesional eh, hecho este paréntesis el resto eh, de la llave en esa parte, en la parte, la, en la parte izquierda del cuadro es la siguiente, Deporte Antofagata jugará ante Coquín Bonido y el ganador de esa llave jugará ante el ganador de la llave entre Curicú Unido y Rangers de Talca, qué llave se le viene al cuadro de Curicó, el clásico de la región del Maule, por supuesto ahí estará el profe Rodrigo Jara siguiendo esa llave y, en la, y también justamente en la parte izquierda del cuadro Deporte Milipilla le decía jugar ante New Lense, y el ganador de esa llave jugará ante el vencedor de O'Higgins y Coreloa, qué linda llave se definirá, por cierto, esa llave en Calama. Eh, y por cierto, Everton jugará ante el ganador de eh, eh, el Everton jugará ante Deportes Santa Cruz y el ganador de esa llave jugará ante el vencedor de la serie entre Deportes Iquique y la Universidad Católica, recordando que Deportes Iquique fue el último clasificado, por lo menos, del día de ayer en lanzamiento penal.
0: ¿Qué, ¿Qué más queda por revisar en torno a, a la Copa Chile o, o, o de otros ministerio que se nos quedan en el sí. cistero, Laurencio?
1: Sí, justamente en la Copa Chile vamos a revisar en la parte derecha del cuadro. ¿sí? Si lo vemos en, término, en términos visuales para que la gente se lo vaya imaginando, lógicamente usted también lo puede ver en nuestras redes sociales, en Radio Portales. En Palestino jugará ante Barnechea, esa es una de, de, de las llaves que está por la parte derecha del cuadro. Si lo imaginamos como en el tenis, para Palestino jugará ante Vernecha y ese ganador, el ganador de esa llave jugará ante el vencedor de la llave entre Santiago Wanders... y Deporte Concepción, uno de los tres equipos que no son de primera vez que pudieron clasificar a esta segunda fase. Eh, también Deportes La Serena, recordemos que Concepción está, por cierto, en la segunda di- de- división. Eh, por cierto, Deportes La Serena... Y Deportes Colina van a jugar en otra de la llaves Y el ganador de la Serena y Colina Jugará ante Colo Colo en los octavos de final Como les decía, el cuadro Álvaro entró directo Por ser campeón de la Copa Chile eh, En otras llaves, del, también de la parte derecha de, eh, del cuadro Unión La Calera jugará ante Deportes Temuco Y el vencedor de esa llave Jugará ante el ganador de la llave Entre Guachipato y, San, y el vencedor de San Antonio Unido y San Felipe El cuadro de la usina pera rival entre San Antonio y Unión San Felipe Y por último, Unión Española Jugará ante Deportes Puerto Montt y el, y el vencedor de esa llave jugará Ante el Audas Italiano O ante el vencedor de Lautaro y Magallanes Justamente el cuadro eh, que quedó como único puntero Del campeonato Tras vencer a Palestino En el campeonato nacional Tendrá como rival o a Lautaro de Win O a Magallanes en la segunda ronda De la Copa Chile partidos que, que quedaron por, por programarse Pero que van a ser ida y vuelta Y van a jugarse desde la semana del 23 De eh, junio Y justamente todos esos partidos se van a jugar En paralelo al campeonato nacional después Hasta el mes de septiembre ya para ir avanzando en, en las rondas finales de la Copa Chile Por lo menos todas las rondas van a ser Y de vuelta hasta la, fin, hasta la semifinal Porque la final será a partido único en sede A definir el Freese
0: Perfecto eh, Antes de, de cerrar este, este contacto, Laurencio eh, Algo muy cortito que tiene que ver con Copa Ay. América
1: Sí, y, y, y justamente como bien lo lo mencionaba en su momento eh, Alan Sergio Roja, Copa América me lo confirmó. Eh, un par de informaciones importantes justamente del máximo certamen eh, de club de, de, de países. Del máximo certamen de países. Eh, lo primero que se confirmaron los árbitros justamente para eh, el, el partido de Chile y Bolivia. Será de manera inédita el eh, un árbitro de Europa, el español. Jesús Gil Manzano, todo ello en el contexto del, del intercambio de árbitros con Comebol. Fernando Rapalini, a su vez, arbitrará un partido de, de la Eurocopa. Eh, los jueces asistentes serán Diego bar- Barbero Diego Barbero y Ángel Nevado, de España. Cuarto árbitro, Andrés Rojas, de Colombia. Y en el bar estarán Ricardo de Burgos y José Luis Munuera, ambos de España. Eh, solamente el cuarto árbitro será colombiano, será Andrés Rojas. Así que repetimos, Jesús Gil Manzano será el árbitro del partido del viernes entre Chile y Bolivia a las 5 de la tarde en Cuyabá será transmisión de Estadio Portales ahí el arbitraje español y la última información que le tenía justamente eh, que hay dos bajas ya confirmadas para el partido ante Bolivia son las de Francisco Sierra y Carlos Palacios el defensa presentó una idea muscular de bajo grado en el sólido de la pierna eh, derecha eh, así que lo más probable es que intenten recuperarlo para los próximos partidos mientras que el delantero sufrió un guince de, de tobillo izquierdo por lo cual está prácticamente descartado para el duelo ante Bolivia, así que hay que ver cómo va a resolver esa baja Martín Lazarte de cara a ese partido
0: Laurencio Valderrama quien nos estuvo hablando de, de Copa Chile y algo más en esta jornada en Estadio en Portales AM. muchas gracias Laurencio, que tengan buen día
1: un fuerte abrazo y que tengan un excelente día, muchas gracias
0: Entre Marco Grande y Marco Chico media vuelta y vuelta completa Y es momento de empezar a revisar eh, una nueva jornada de la Euro 2020 en Estadio en Portales AM. El día de ayer fue una jornada de partidazos. Oye, pero que te los encargo. Y no les voy a adelantar absolutamente nada. Dejemos que Rodrigo Gara nos cuente todos los detalles del, del fin de la primera fecha de la Euro 2020 ¿Cómo te va Rodrigo? Buenos días
2: Buenos días querido Emilio, claro como dices terminó el Max Day One, el verdadero así en el estilo europeo porque terminó la primera fecha de los partidos de la Euro, nada más y nada menos que con dos grandes cotejos que marcaron el grupo F Eh, el primero se disputó nada más y nada menos que en el Puskas Arena en Budapest en Hungría donde el equipo local en una curiosidad realmente increíble con 50.000 personas, 53.236 personas en el estadio Todos con COVID negativo Todos con su PCR Y con su resultado en código QR ¿Qué te crees? Imagínate, se, se, tomaron, se tomaron los exámenes tres horas antes del partido Les entregaron el resultado Media hora antes de comenzar el cotejo y el que salía el que salía positivo se quedaba simplemente afuera y con todo todo el público que ingresó era covid negar Eso es eso es primer mundo diría mi abuelo. ¿eh?
0: Oye, eh, a, ver, a ver para el, me imagino que tenían ¿sí? sus dos dosis de, de, de vacunas. Sí campeón.
2: claro estaban vacunados también tenían un PCR de 72 horas antes se, to, se, se hicieron el test de antígeno al entrar, les hicieron un PCR, un PCR de alta velocidad y todo y todo aquello. Así que tenían ahí su, su cuento y si tú comprabas pero con, la entrada pero con todo,
0: con todo claro. no eh, no tenían uso de, de mascarillas tampoco, o sea, mm, igual no porque, como que había un margen claro. de de riesgo o no están así.
2: No, porque, no no había margen de riesgo porque la idea era efectivamente desarrollar un, un partido en un, en un entorno de nueva normalidad, como le llamó la organización húngara del partido. En ese sentido, eh, debido a que se tomaron el PCR 72 horas antes del partido, se hicieron un test de antígeno cuando llegaron al, al estadio. Posteriormente les, les pidieron que llevaran una muestra una muestra de sangre para, para respaldo entregaron la muestra de sangre al entrar al estadio tenían el, el, el PCR en un código en un código QR el cual se pistoleaba y al ingresar eh, se escaneaba y al ingresar te daba que estabas completamente negativo de COVID entonces en ese sentido fue el primer partido según propia declaración de la UEFA en estado de nueva normalidad ¿no? así que Todos esos detalles rodearon al primer partido de la jornada Que terminó con, yo diría Emilio, 25 minutos del segundo tiempo Los 25 minutos finales son para guardarlos en una biblioteca Porque el partido hasta el minuto minuto 70 estaba 0 a 0 Y era un partido que pintaba para clavar el 0 a 0 Bastante fome, para qué decirlo de otra manera porque el equipo húngaro atacó los primeros 25 del primer tiempo y en el segundo segundo lapso el el equipo del entrenador italiano Marco Rossi puso la micro, los acoplados y todo lo demás y es en ese contexto en el que el equipo de de Fernando Santos la Portugal de Cristiano Ronaldo eh, se dedicó a marcar durante todo el segundo tiempo y a intentar llegar a la portería rival en forma absolutamente desesperada, hasta que en el minuto 84, eh, Rafael Guerreiro, con una excelente jugada previa de todo el equipo portugués, porque en realidad la tocaron todos, marca el 1-0 y luego aparece Cristiano Ronaldo, en el minuto 87, para marcar su primer gol de la competencia. Lanzarse al aire y caer a pies pies abiertos clavado en el piso con las manos arriba gritando como grita habitualmente Cristiano para anotar de penal el primer gol, minuto 87 Y posteriormente en el minuto 92 ya en los descuentos del partido Marcó la segunda diana Cristiano Ronaldo para ya encabezarse y encaminarse a romper varios récords Ser el jugador portugués con mayor cantidad de presencias en la la Copa de Europa Y también por supuesto el portugués con mayor cantidad de goles en la selección lusa Así que ahí está lo que apareció con Cristiano Porque hasta ahora es el máximo goleador de la historia de las fases finales de la Eurocopa Porque los récords de Cristiano no, no dejan de sorprender te voy a contar rápidamente Porque la mayor cantidad de fases Pilares ha tenido Cristiano Ronaldo, ya superó una lista Estelar de 16 estrellas Que han participado en cuatro campeonatos Empezando por dos desconocidos ¿eh? Por dos donarias de la historia del fútbol Un tal Lothar Mataus Y un tal Peter Schmeich ¿eh? Desconocidos De estos que... Jugadores que aparecen no? debajo de las piedras Que son como cualquiera <risa> ...Ronaldo debutó en la Euro contra Grecia... ...el 12 de junio de 2004... ...con un gol... ...su primer gol con Portugal... ...Ronaldo tiene nueve... nueve presencias... ...con Portugal... ...Michel Platini tiene nueve también con Francia... ...y Alan Shearer tiene siete con Inglaterra... ...lo que tiene que ver con la cantidad... ...de goles que ha marcado ya en la fase final... ...de la Euro... ...así que puede romperlo tranquilamente... Eh, Cristiano Ronaldo Y el otro récord, fíjate que tú Que necesita tres partidos más Ha comenzado la Euro Necesitando tres partidos para superar El récord histórico de un tal Gianluigi Buffon, creo que jugó algo al, A la, a la pelota claro. Algo jugó en el arco italiano Gianluigi, que jugó 58 partidos en la Euro Entre fases de clasificación e, Y el torneo propiamente tal, recordemos que los europeos cuentan la fase de clasificación como si fuera parte del torneo. ¿sí? ¿Ah? Por lo tanto, 58 partidos tiene Gigi Buffon, 57 tiene Cristiano Ronaldo, y mira el que tiene el tercer, el tercer, la tercera mayor cantidad, Mario Frick, nada más y nada menos que del país de Liechtenstein. ¿sí? Uno, uno, uno podría decir, ¿pero de dónde? ¿Y estos tipos no juegan fútbol. No, Mario Frick tiene su récord, 51 en, en Liechtenstein. Ahí está lo de lo de Cristiano que definitivamente marcó marcó pauta en el primer partido de la jornada del día de ayer. Con respecto al segundo partido, nosotros esperábamos un, un show con una pirotecnia espectacular. Porque jugaban en el en el Arena en Munich eh, curiosamente la visita a alemania contra el también curiosamente. Local Francia ¿eh? Y terminó ganando, adivina quién El campeón del mundo Campeón vigente pero, Le Bleu Le Bleu diría nuestro, nuestro gran amigo Anselmo Rojas Ajá. Y eh, uno podría decir Oye, el, el que no vio el partido O el que no se enteró Difícil en esta época de redes sociales Pero habrá alguno que no se haya no hay enterado eh, Ganó con un gol de Kylian Mbappé Ganó con un gol de... De, de Pavard un gol de Raviud, un gol de Griezmann, un gol de Benzema no, ganó con un gol en contra de Mark Hummels ¿eh? minuto 20 no te puedo del, creer. Del, 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 de, claro, minuto 20 gol en contra de, de Mark Hummels que es eh, el primer gol en propia puerta como dicen los españoles en la Eurocopa 2020-2021 ¿eh? o, o, como dice, o como dice un amigo un amigo ...un amigo portugués... ...Euro 2020 barra 1... ...así que... ...ahí está el cuento... pues ...un interesante partido... ...para el que no lo vio... ...busque alguna repetición porque... ...no tiene desperdicio verlo... ...el único... ...detalle es que hubo un solo... ...disparo a puerta de Alemania... ...fíjate... ...desde la derrota de... ...de la final del 2008... ...contra España que el cuadro alemán no marcaba no, no, no tiraba tampoco al arco una cuestión impresionante de los alemanes ¿eh? siendo ya uno de, los, uno, de los últimos, eh, uno de los últimos partidos porque ya le quedan pocos partidos o sea, a Joachim Lowe como, como técnico de la Mannschaft debido a que después de que termine la Euro asume Thomas Tuchel la la banca de la banca de los, de los alemanes ¿eh? va a ser interesante eso de ver, de ver cómo el profesor Thomas Tuchel toma la, la mancha como director técnico de los alemanes ¿Cómo quedó la tabla del, del grupo F después de esta fecha? Eh, simplecito, Portugal tiene 3 puntos, con diferencia de gol más 3 Francia también tiene 3 puntos, la diferencia es que Francia tiene más 1 Alemania con 0 puntos y un gol en contra Y Hungría con 0 puntos y 3 goles en contra Tú dirás, clasifican de este grupo... 3, porque clasifica, recuerda tú eh, Primero y segundo Clasifican de modo directo Y un mejor tercero O dentro de los mejores terceros También clasifican a, a la siguiente fase De la Euro eh, No tendría que hacer, teóricamente Alemania tanto esfuerzo Para ser para un potencial Mejor tercero, pero en vista del fútbol Que mostraron los germanos el día de hoy Hay que trabajar un poquito más De lo que, de lo que hicieron El día de hoy Dice Joachim Loeb, el seleccionador alemán, que hubo tramos del partido en los que pudimos aumentar la presión sobre el equipo francés, pero no creamos ninguna ocasión clara y me voy absolutamente molesto y enojado por lo que hicieron mis pupilos y se los hice saber una vez terminado el partido. Fue una mediocridad, parece que no fuéramos a Alemania, parece que fuéramos un equipo de barrio, dijo Joaquín Loeb. Bastante interesante la declaración del, del técnico de los alemanes ¿eh? Naricita, ya que no estaba un poco preocupado ahí con el tema de, del, del fundamento futbolístico fue una de las como era la última jornada de, del match day one vale la pena decir que fue una de las jornadas que eh, no tenía partido de las 9 de la mañana pero ya para la jornada de hoy tenemos partido de las 9 de la mañana siendo la segunda jornada del grupo A eh, partimos al revés, Curioso el los europeos Porque el partido de las 9 AM es Finlandia-Rusia Pónganle un, un ojo si pueden ver el partido A lo que hace Finlandia de mediocampo hacia adelante Que es bastante interesante Similar a lo que hizo la Islandia de la Eurocopa anterior Vamos a ver si el cuadro finlandés Conocido los finlandeses por, por la historia de Jari Lidman, por ejemplo para que, para que la gente lo tenga claro después viene a mediodía un interesante partido entre Turquía y Gales porque ahí se matan eh, los componentes del grupo A y a las 3 de la tarde Italia-Suiza jugando el, el último partido de la segunda fecha del grupo A recordemos que Finlandia-Rusia abren la fecha del grupo B que también será parte de la jornada de pasado mañana en la Eurocopa así que así, perdón, quiero decir mañana Dije pasado mañana, no, mañana Va a ser interesante Emilio, lo que viene Porque empiezan a verse Las primeras modificaciones Las primeras eh, Opciones posibles de, de cómo pueden ir quedando los grupos Empiezan a desalojarse algunos, algunos temas Que tienen que ver con Con aquello, así que Con esa información nos quedamos Y quedamos pendientes de lo que de lo que nos quieran preguntar posteriormente para otras ediciones de Estadio Importales respecto de esta Euro que tiene con un ojo en el trabajo y otro ojo en la televisión para verlo partes.
0: completo informe de una nueva jornada de la Euro 2020 junto a Rodrigo Jara muchas gracias Rodrigo que tenga buen día
2: muy amable que te vaya bien un abrazo cuídate
0: nos vamos muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de todas las plataformas de portales digital, a través de la Red de Medios Unidos en todo el país y, por supuesto, también a través de la Deportiva de Chile RadioSport.cl. Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico, portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto en www.radioportales.cl que tengan todos un muy buen día y recuerden, ahora más que nunca quédate en casa más información más deporte, esto fue Estadio en Portales con su edición matinal la primera de Chile viendo al país nota sur